0: 欢迎收听，这样的夜你才会想起我。我是 Emily， 我是 Forst 浮士德。OK， 一周一哎、欸，一个礼拜一次的闲聊时间又到了。Forst， e r 你想要跟我们听众分享什么呢
1: ？这次五一劳动节，不知道各位听众朋友有没有在关心新维亚、啊、铁路局的铁路，也就是火车？嗯、你刚刚在 murmur 什么？没有，<笑>没,有没有 murmur 什么。<笑><笑>也就是我们台湾所说的火车呢，这是五月一号集体休假、yes. 然后表弟的班次很多都全面停驶啊、嗯。然后我去看行，我只有十八个班次在运作。我靠！然后其实这样子，你可以，你可以就可以直接解读成<笑>哦，火车没有在开。这十八个班次是要干嘛？<笑>而且尤其是我又不是在什么大都市。嗯、哎，对。然后。对,对，然后因为我就最近有在关注这这个议题，因为其实火车营运至今啊，就只有这一次五一、嗯、劳动节，就是二零二二年的五一劳动节，是真的有做停驶的决定，而且是他们台铁人员就是集体罢工，嗯嗯、所以我这次呢早上一早起，我就特地去了火车站一趟。哦我就去参观一下所谓的停驶火车站会做出什么样相应的措施什么的，然后我就我就穿着一个羽毛背心，然后看起来两眼涣散，头发也是不不,不不太整齐，然后看起来就是狒狒的，然后我还特地丢了一个小乐，拿了一一袋小乐色去火车站，你丢什么呀？你<笑>，我想說我都去。了。我都已经要去，我去丢个乐圾。哦、oh, ，好哦。<笑>对，然后我还没走到火车站，我,我就看到有一个警察 hey, 站在那边、哦，然后我就有点吓到、嗯，因为平常警察没有那么勤劳的、嗯。然后<笑>真的，然后我一走进去，我发现里面超过三个警察，我想说，嗯、现在只是台铁局罢工，又不是有什么坏人要来。那为什么？该不会是？对啊嘿，为什么？我在想，他们可能是怕民众暴动，还是干嘛啦？<笑>或者是他怕台铁局那些罢工的员工怎么样之类的吧？嗯，我不是很确定他们具体的想法是什么，但是可能就是会防范说，因为之前就是铁路局有很多新闻，不就是说在火车上面有一些列车长，就是遭到一些比较激进的民众嗯
0: 杀掉了、嗯啊，
1: 所以后来才会有。就是铁路警察，就是安排在那边、哦，对啊，有完全没想、欸。就是、比较注重，就会比较注重安全这一块、啊嗯、我在想，就是从那几次之后，嗯、对，然后我这次就去看呢、啊，然后除了警察变得很多之外，然后还有几个、嗯、看起来就是台铁局人站在，就是。大厅中央，然后我就在那边晃来晃去，嗯、因为其实没有什么民众，<笑>然后我就很明显一个人在那里，<笑><笑>很大的一个目标。<笑>因为也是有一些民众无功而返，他就可能去了，嗯、然后发现哎没开、嗯，然后就才回去、嗯。然后我不是，我看起来就是一副晃来晃去。嗯、然后<笑><笑>那个台铁局的人就主动过来关心我，的的他就说：“不好意思，请问。”就是你要搭列车嘛，嗯、然后我就说没有，我是来参加，我是来参观你们罢工的状况。然后他们就笑了，<笑>一男一女就在那边笑。<笑>然后那个男的还很就是热络，<笑>跟我讲述说，对<笑>啊对啊，就、啊、是我们、嗯、就是铁台铁就是第一次这样这样这样、嗯。然后我想说，我知道我知道这个新闻我都有看到，但是我还是很快乐跟他就是聊天。<笑>我就对呀，我就想要看看有没有一些民众不知情、啊，<笑>然后跑来搭、啊，然后看看你们怎么做疏通这样、啊。然后他说我们都有做准备啦、啊，什么什么，啊啊、就反正就是比较官腔的回复啦、啊。但是他看起来就是很开心，啊、居然有来参观。<笑><笑><笑>然后，但是我就是只是来看看，不能看看了，莫名其妙
0: 。可以可以看<笑>，但是我觉得
1: 应该他一整天就只会遇到我这样一个来参观的人啊，
0: 可以理解。
1: <笑>没错，那我今天就要分享的就大概是这样子
0: 。好，了解参观罢工的情况。好，那哎、欸欸，对啊，感觉还不错。那希望他们可以真的获得就是好好休息的权利，真的是。不要这样过抄他们好吗？哦
1: 、oh, oh. ，对啊，但是我突然想到一个， oh. 就是可能听众朋友会很开心的一个闲聊，什么东西？就是我在回程啊， yeah. 就是我就是想说，反正我都出来，然后我就顺便去跳蚤市场逛逛、okay. 然后我就去跳蚤市场的途中， oh. 就,途中 mm -hmm. 就有一坨鸟屎砸在我身上。你<笑><笑>是把<吧><笑>我们听众当什么？<笑>闲聊结束，把人给痛
0: 够的行候，<笑>听众也快乐，是不是？啊，那我带来被供的代志，他们应该也会很开心呐、啊。
1: <笑>天，哎、欸，我真的觉得很帅耶、欸！就是想说，因为我从来没有被鸟屎砸过，<笑>然后我以前听到人家说什么有鸟屎，就想怎麼,<笑>怎么可能？然后今天我是我是很具体哦、喔，<笑>我就骑车，然后我就听到啪很大声，然后就打在我的右。又又又上半身，嗯，然后我就想说是什么东西？嗯、是有虫撞到我吗？嗯、不如果是虫就算了，就<笑>我这样一，就是我这样又瞥，哦，干，就是<笑>我满身都是鸟屎，天哪！ Oh, 然后我想说，<笑>啊天，就是我内心是崩溃了，但我脸上没有任何表情
0: ，好、uh、继 -huh, 续骑。很棒，<笑>啊，你没有顺便去买一下热头？
1: 没有，但是我我因为我知道跳蚤市场那边有那个琉璃台，哦、然后我就是打去那边洗。旁边民众一直看我，就是他们可能想说，<笑>这这人到底在干嘛？对,对,对,对，这到底干嘛？
0: 天哪，好辛苦！我去了一天呢、啊。嗯，对，有趣，是蛮有趣的。<笑>那我上个礼拜的话，就是，哎、欸，我情绪算是上上下下，像在坐云霄飞车一样的。因为我们这一集在就是五一当天录的是礼拜天，那是我礼拜六就安排要去一个深山专门喝茶的景观餐厅，我想要去踩店。那那家是采预约制的，所以我就想说，哎、欸，我星期五就点开那个 line 来确认一下，好，结果我打开我差点没吓死，因为。是那天是约四月三十号，但是我约的日期是五月三十啊，幺九啊，不就还好，我还没出发，因为开车上山大概要三个半小时，那来回大概七个小时，如果我还我上去还没喝到茶的话，我应该会坐在山上怀疑人生，真的是感谢，<笑>不知道感谢守护神，让我突然想要查看，就是礼拜五的时候，前一天突然想要查看我的预约记录啊。那也很感谢店家愿意让我临时就是换到隔天，真是太感谢了。那、啊、呃事情还没有结束，就是隔天就是我一大早六点就出嘛，因为我就是怕路况，因为开太久了，我很怕路况有什么问题会塞车什么的。我想说这么早出发应该就不会迟到吧，因为我是约十一点，然后我就抱着愉快的心情上山了。然后开到九点多的时候，大概就已经到达青金，再上去一点点。但是这个时候。那个意外来的处访不急，因为早上都没有什么车。我万万没有想到，他前面进来有人在那边拦路，说有高乘载。我千算万算，就是没有算到合欢山上假日有高乘载。我、哦、真的是再洗，而且我其实前两三个月，我记得我有跟我们听众分享过，我去合欢山那个时候，因为我是下午去的，所以我完全没有遇到他的高乘载是在假日的早上的六点到十一点，我完全避开这个时段。OK， 然后因为我是自己一个人开车上山，理所当然就被那些工作人员给拦拦下来，然后被迫回转。然后后来我就是先停在旁边休息一下，<笑>然后就开始开我 Google 看看有没有什么其他方法可以上去。然后我就刚好看到旁边就是主要干道的旁边还有一条叫做例行产业道路可以抵达，所以我就只好再回头，就是回它回蛮大一圈的，就是原本上去可能只剩下一个小时、一个半小时吧。那这样这样回头，靠回去大概要再花两个半小时，再多一个小时。我想说啊，好啦，这刚好大概十一点可以到。我想说算了，就是回头开过去好了，不然就是还要再跟店家改时间，我觉得不好意思。所以我就往那边开了。然后这是这趟旅程第二个错误的开端。我不得不说，这条产业道路实在是有够难开的。就是明明你是开直线，但是你全程就是上上下下，的感觉在那边跳一样。而且我中间。我还不小心跟错别人的车，就是因为他其实有岔路。然后因为我看到其他，因为我想说大家应该是因为路那两那个路都一样大，然后其他那个其他那台车前面那台车其实是要去露营的那个车，所以他开进另外一条小岔路，那我就跟他进去了。结果我就偏离我原本那个主要干道，我要绕超大一圈才能够回到那个地方。那这是我第三个悲剧的开始，因为。那边其实没有什么地方可以，因为那边路很小条，没有什么地方可以就是回车。然后我因<笑>一看前面没有意识到我是这件事情，因为什么应该还可以吧，结果没有想到路越开越小条，然后你也没办法回转，所以只好就只能够继续往前开。然后那边那个路可怕到什么地步呢？就是你无法会车，然后旁边就是悬崖，然后还没有护栏，<笑>那你给我小心，你就会下去的。<笑>我的天哪<笑>！我的心里就是边看边流着泪水呀，要死我！而且我还遇到就是你，就是你开开就是这还没有解束，就是你前面就是有一台车，就是你希望不要有车的时候，前面就来着一台车，那你就不得已你只好倒车。哦天哪<笑>！你就在那个悬崖边，然后默默的倒车这样子啊，那还好就是我安全的，就是。到一小段的路，然后让他先过，然后再往前走，这样子有够可怕的啊！天哪！然后这都还不是最惨的状况，就是就是继续开嘛，因为我想说，哎，快到了，好像差再差一个小时就快到了，对、就是、对，所以我就想说，就是继续往前开，然后结果没有想到，就剩三十分钟的路程的时候，前面路封着，过不去
1: 。<笑>哦，天哪！<笑>对，没错。最后到底怎么抵达？目的地的、啊、最
0: ,後最后我就是跟那个那个谁啊，
1: 爬爬用爬的，没有爬，但是没有
0: ，还是在车上。最后我就是先带那个店家说：“哎、欸，我我在另外一台道路。”然后店家就劝我说：“哎、欸，你要回团、啊、那边太危险了，不能过、啊。”然后来我就、嗯、我心想說：“哎，来不及了，你可以帮我延后时间。”然后店家人很好的帮我延后，然后叫我叫往回走。所以我就是默默在往回走，然后就是再直接再倒回来哦。就是在往回开，开回正常的那条道路。然后是往回开，唯一比较好的地方就是我没有在走那个路，营那条很可怕的小岔路。我是这次是走大条路，就是旁边不会摔下去的那种。所以虽然说很颠簸、哦，但是就没有那么危险的悬崖在等我，就算是比较好一点的。到最后抵达景观餐厅的时候，已经下午三点了。我从早上六点开到下午三
1: 点，<笑>我只是开了九个小时，我真的是神经病，你都被环岛
0: 了。<笑>我觉得我很棒啊<笑>、哦，总之就是还好是那家景观餐厅，就是茶真的很棒。风景也真的很美，除了开了九个小时以外，其他都很好，真的是有稍微抚慰了我一点点那些保卫饱受惊吓的那种幼小心灵。唉 ，OK， 那总之我在那边休息了两个小时之后，我就是再开三个半，这次就是真的开三个半小时回家了。所以，我星期六呢，总共开了十二个半个小时，<笑>哦，我真的是要疯掉。虽然说我很爱开车，但我从来没有想过我想要开这么久、啊、我,我之前有估算过，十三个小时基本上就可以换到。我在那边开山路开了十二个半小时，我现在实在受不了。啊，总之这就是我周末的小小悲剧啊,啊！分享给我，亲爱的听众
1: ，分享这个故事给我们。<笑>我觉得鸟死什么的，其实都不是什么大事，<笑>很烦、欸。真的啊。Okay, 因为我最近觉得我很衰，我连那个摩托车电池都坏了
0: 哦、嗯啊，对，没错。好啦，那听到我故事，你有好受一点吗
1: ？好受非常多。欸、那
0: 就好，很棒。希望我们听众也都好受一点。<笑>好啦，那我们要进入我们正式的主题啦。就是因为疫情最近升温的很快嘛，那感觉大家去年比……呃、大家都算都比去年冷静，但是多少都还是会有一些担心的状况。虽然说这是跟……病毒共存的过渡期啊，但当然能不要生病，当然就是不要生病嘛。所以做好防疫啊，戴口罩、喷酒精，尽量不要外食还是很重要的。但也不要过度紧张啦，能做的防疫都做了之后，就放宽心吧。那、嗯、因为我身边很多朋友也都尽量减少出门的需求，所以在家的时间也都增加了不少。因此，我跟 Foster 要来推荐我们听众一些可以在疫情期间在家。耍废疗愈的作品呢、啊？那一开始我们就先来推荐适合在家看的
1: 电影吧。f o s t e r 你有推荐哪些吗？是的，那这次我准备了两部电影推荐给我们的听众朋友。Yes. 第一部电影是一部泰国鬼片。那其实认识我人就会知道，说我不主动看鬼片的，對啊、我对鬼片的爱几近于零。<笑><笑>你为什么要推他？坏！但其实我看过不少鬼片哦、喔， oh. 然后我觉得听众朋友满头问号，嗯、因为我周遭的朋友啊，然后以及曾经的恋爱对象，不知道为什么，我真的不懂， hey. 他们对鬼片的爱是 100, <笑>超过一百，我真的不懂。Yes，, yes. 那铺陈了这么久，我相信观众已经知道、hey. <咳>鬼片的精髓。对、hey. ，好。这次我要推荐的是2021年的鬼片，叫《萨满》。Oh. 然后我不知道说，就是大家有没有看过啦？嗯,嗯,嗯它其实还可以翻译成“灵媒”，灵体的灵，然后媒人的媒、嗯。然后灵媒啊，它的意思其实就只是说神的传话者嘛。嗯,嗯,嗯那在这个中，它其实，嗯，萨满是一个宗教。然后在这个宗教里面，嗯、他们灵媒都是由女生担任的、嗯。然后我有去查，萨满其实就是类似巫医、术士、巫师或驱魔师这样子的一个角色。嗯、那其实不管是什么角色，都有好人跟坏人。那如果是坏性巫师，就会养小鬼啊、嗯、下降头什么什么啊哥的、嗯嗯。那在这个这部分里面，有一个。主要是讲述有一个女孩子，她被邪灵附身。Yes， 然后她这部电影跟其他鬼片不一样，然后我会特别拿出来推荐给朋友，就是听众朋友的原因，是因为他、okay. 是用纪录片的方式去讲述，他并不是说就直接讲述个故事， oh. 而是他是用就是纪录片， oh. 我就得没有看过这样子的形式啊。老、哦、真假？可能是因为我看很少，说不定有其他纪录片的形式，所、哦、以<笑>我不知道。对，没错。<笑>然后我没有想要剧透更多，但是这部片我比较喜欢的原因是它里面的寓意。我好像看每部片都很喜欢看它里面深层的意思。哦。然后它最后我可以做一个总结，就是人比鬼可怕、嗯，我觉得这很棒。哦、<笑>有兴趣的小伙伴都可以去看一看。OK，OK， okay, okay, 了解。嗯嗯、那第二部我要介绍的电影就跟鬼片一点关系都没有。嗯嗯、然后这部片我还蛮喜欢的，那我至少看了两三遍吧。哦、然后就是《模范生》哦，魔是男模的模、哦，犯是犯罪的犯，嗯、生是生活的生、哦。正常来说，哦《模范生》应该是范本的范，但是这个电影它是犯人的犯。嗯、你有看过这部吗？我他是不是作弊的电影？对对对，啊、哦，我知
0: 道，我知道，我我我看过简介版。哦
1: 哦，好，你都很爱看讲解版。对，因为没有时间看。<笑>嗯，因为其实我是很喜欢那种很聪明的人的故事啊，像之前我就有跟听众朋友介绍过那个《越狱风雨嘛、嗯，之类的电影，就是對對對这部电影，它是讲述两个聪明的高中生。然后分别是一个女生跟一个男生，嗯、然后来做故事的主节奏啦。那、yes. 他们两个有一个共同点，就是他们两个家境都不好，嗯、然后还有每况愈下，就是那个男的比那个女的家境更差。Oh. <笑><笑><笑>那他们为了奖学金就已经先斗过一轮了，嗯、因为他们学校就是小气巴啦，奖学金只有一个人可以。获得这样子，嗯、然后除了这，他们就是因为这件事情先认识了彼此嘛。Yes. 后来就是有一些黑化的剧情、嗯，我就不能剧透太多。但是就是有一些比较社会黑暗面的剧情，导致女主角黑化。嗯，然后她后面才会去做贩卖就是考试的答案去赚钱啊的事情、哦。然后最后呢，她一开始只是卖给。就一开始只是高中生他们校内的考试，嗯，他一开始只是在卖这个，到后来事业越干越大、哦，直接变成那种全全世界考试考英文的那种，然后直接去贩卖这个考试答案，然后因为有时时区的关系嘛，他可以现在比如说现在考完，刚刚传给下一个时区的人、哦，这样子，对。没错，所以最后男主角也下海去卖答案了。了他们两个人合作无间去贩售这个答案，<笑><笑>然后贩售给一大票有钱的棉花脑袋。啊、oh. ，那、uh -huh. 我觉得这部电影值得推荐的部分，是因为你可以看到一些贫富差距的部分啊， oh. 然后还有一些阶级，就是 oh. 可能我们现代人都不觉得有什么阶级，但是其实社会阶级是真实存在的。嗯，然后或者是竞争啊，就等等之类，我觉得不能多做剧透、嗯。你们可以去看看，了解。<咳>好的， okay、那这边是我推荐的两部电影啦
0: 。好的，啊，那接下来换我啦。我想要推的有三部。那第一部是那个，它算是比较非主流的电影，叫做《平凡岁月的魅力》。那他的故事是在讲述我们的受过教育的那个女主角啊，她未婚怀孕，然后结果就被她的父亲强行安排她跟一个乡下的农夫结婚。那故事背景是在二战时期，那原本没有感情的两个人，就是莫名其妙结了婚，然后在经历了很久的磨合跟相处之后，终于爱上了彼此的一个故事。那为什么会想要推荐这一部呢？其实是我觉得这部男主角他非常吸引我啊，女主角就普普啦。<笑>那之因为我们之前、啊、女主角就还好，没有很吸引我，可是因为我们是男主角，<笑>有<聽><笑>没有你没有听错。<笑>因为我们之前的 podcast 有聊过说要如何维系感情，那我觉得这部的男主角说做一些举重，恰恰都是我认为维持感情的一些关键像是他会认真倾听女主角说的话，会去记住女主角喜欢的书、喜欢的事情。那就算不了解，会给予尊重，给予女主角空间。那纵使就是经历了一些不好的事情，他很生气，也没有用暴力伤害女主角。啊，他选择的是梳理，然后让彼此冷静这样子，这些点我都觉得蛮棒的、嗯，因为我觉得就是维持感情，就是把对方放在心上是一件很重要的事情，所以我还蛮喜欢这一部的，算是一个还不错的小品啊。那如果喜欢爱情系列的电影的话，我推荐可以看看，它是2005年拍的，就是虽然说是蛮早期的电影，可是我觉得拍的还算不错。Okay, 嗯 ，OK， 那接下来我要来推的是第二部，那这部是西班牙的悬疑犯罪片，叫做《布局》。那故事是在讲一一名那个年轻商人，在饭店间醒来之后，发现身边的情人死了，然后他就请来了一位杰出律师，然后帮助他理清自己说，哎、欸，他怎么会成了那个凶杀嫌犯这样子？那喜欢推那个悬疑推理剧情的话，我非常推荐这一部。因为它的剧情其实安排得很順暢，紧凑，然后不会让你有那个出戏冷场的部分，而且峰回路转，就是会很轻易让你猜到正确的答案。我觉得真的是非常精彩，我觉得已经可以就是进入那种悬疑片的顶标了。所以如果你喜欢这种，对，真的真的，你喜欢这种悬疑推理片的话，我觉得可以试试看这一部。那 n e t f l i 上有，也可以去看看这样子啊。OK。那这是第二部啦，那接下来是第三部，第三部叫做《他其实没那么喜欢你》，这也算是一个，这也是一部爱情电影。那我会想要推这部，其实是，哎，他的故事是主要是围绕在几个二十到三十岁之间的女性，在讲他们、呃、不同爱情的状态的遭遇、嗯，你知道吗、嗯？哦，对对对
1: ，没有，例如就是想是不是有听过？啊、没事，你继续。这部其实还蛮红的那时
0: 候，对，嗯、然后他的呃。他故事，例如说，就是里面有一个女主角琪琪，她总是误解男生所透露出来讯息。不过她很幸运的是，她遇上了她的室友亚丽斯。亚历斯看到琪琪那么积极的寻找真爱，她只好以男性的观点来教导，就是这个青涩的女孩去了解男人的真面目，并把她敲醒说，说她其实没有那么喜欢你这样子。Oh. 那当然，对对对，那当然里面还有讲述很多就是其他爱情的困扰啊，像是因为有很多角色，不只只有他们而已。那有些角色像是会遇上一些婚姻瓶颈啊，那有些角角色只是想结婚，可是男友却不想结婚等等的困扰。那我会想要推荐这一部，是因为我觉得它其实很经典。里面讲的很多故事其实都蛮真实，是真实会发生的事情，所以当时我看完的时候有被敲醒的那种感觉。所<笑>以我觉得说这部应该也可以敲醒很多、嗯、就是在情场中迷惘的迷妹这样子。例如说，就是有几呃，我举例举个几呃几个蛮经典压力失守的话，例如说，还有说过一句说，如果男人表面上对你不怎么在乎，他就真的不在乎你，这是没有例外的。或是另外一句我也很喜欢，就是说他说，呃，假如他用种种借口来解释你们之间的暧昧的时候，请你自动翻译成“我只是想要用你来消磨时间”。我觉得这真的是超真实的、啊，因为事实就是真的就是这样子啊。所以我真的就是蛮喜欢这一部的。所以如果对暧昧关系有疑惑的听众们，我推荐可以来看看这一部，或许可以找到一些解答这样子。嗯、mm、哼 -hmm. ，OK。好了，那我推荐的就是这三部啦。那电影看完，嗯、我们追剧肯定也是必要的。f o s t e r 你有推荐哪些必看的电视剧吗
1: ？我觉得我要推荐的第一部就是，可能就是喜欢女孩子的形象的哦，才可以听，哦、因为我觉<笑>是什么，到底是什么？哦<笑>或者是腐女也可以听，嗯、因为、oh? <笑>就是我要推荐的第一部是我家浴缸的两三次，然后它的主演是、嗯、女主角是刘祖平，然后男生是何浩晨跟蔡凡熙 ，OK， 然后它主要是在讲述一个我一点都不感兴趣的一个故事情节 w h a 那你做什么？<笑><笑>你,你听到后面就知道了、哦
0: 。好，我听
1: 。他主要就是那个何浩晨是在饰演一个美美男鱼，然后就是、哦、对他就是其实是美，就是是一条哎美人鱼，美人鱼好心好累。好<笑>然后那个蔡凡熙的爷爷生前就是救过这条鱼、嗯，然后他来报恩这样子。嗯然后我一点都对这部戏不感兴趣，因为他其实演的我没有什么兴趣。然后我整层都在看刘祖平，看 okay, 我看我们，所以你是喜欢他，<笑>所以你是喜欢我们女主角，是不是？<笑>是这样子吗？刘<笑>祖平他实在是很有个人特色，因为很少女主角会长这样子，嗯、就是因为很多就是台面上的女主角都是会找那种双眼皮、嗯、眼睛大大、看起来笑起来很甜美的女生啊。嗯嗯然后就是很少，就是有有主屏这种型的，他是单眼皮，然后看起来就是有点呆呆的嘛。嗯、<笑> OK， 好。然后他在里面饰演的角色就是比较，嗯，就是在。保护那个蔡凡熙的，就是四肢都照顾着他嗯嗯。然后、uh -huh. 他的喜欢是你可以感觉得到，但蔡凡熙就是有点饰演那种直男智障的， uh -huh. 所以他就没有发现人家喜欢他。<笑> OK， 然后对，就是整整出戏剧我都依靠着刘祖平，然后
0: 看。<笑><笑><笑>好的，对<笑>啊，我觉得难怪你会这样推，终于知道为什么了。好
1: ，没错。然后里面有很多何浩晨跟蔡凡熙，就是演暧昧的一些，就是可能有一些腐女会喜欢看、哦。那我一点兴趣都没有，哦、就是要死跟着刘主平在看<笑>好、哦，好可爱，好可爱了。Okay,
0: 了解，完全可以理解，可以可以。好
1: 好的，那我第二个想要推荐给朋友，就是听众朋友是《荒岛求生》嗯。他、哦、其实比较算是一个真人类真人秀挑战系列，嗯，他就是其实他有分好几季啊，然后其实我也没有就是从头到尾看，或、嗯、者是看那个 YouTube 的讲解，但是我觉得就是我会推这个的原因是因为我就是很喜欢这种就是命在旦夕的系列，嗯、<笑>好<笑>了解，那它是好几个参赛者，然后去被丢在可能 maybe。北极啊，或者是那种很荒凉的地方， uh, 然后会有那种野狼或者是豹啊什么， uh -huh. 就是会有一些肉食性的生物， uh -huh. 你有可能会被吃掉的。Uh -huh. 然后它不会给你什么生存的细菌，你就可能只能带它，就是你自己决定想要带的工具去。Uh -huh. 然后在那边求生、嗯，就是看谁活活最久。然后他还有一个依据是说，你不是活的久你就 OK 哦、喔，是你活的久，你还不能过寿。你只要过寿的话，最后判定你还是不能得到奖金、欸。反正最后一个活下来就是第一名，你可以得到一笔很巨大的款项、oh。OK， 对，没错。然后我觉得看好几季的讲解，我觉得还蠻喜欢的。原因是因为就可以看到就是。每个参赛者他们的作战方针，有一些是，嗯，就是会把他们的那个房子搭得很好、嗯，就是因为他们每个人都要依靠就是现有的材料去做他们的房、欸、房子，除了防、嗯、防水布是现代的材料，就是他们带去一、嗯、一个必备的东西，其他都是取材就地取材。哦，然后有些人的房子就盖得超好，因为他们、嗯。最后一定会遇到那个极寒，就是比台湾的寒冬季还要寒冷非常多倍，就是会下雪那种。嗯、然后、嗯，所以他们那个房子如果没盖好的话，其实我是个人认为是不可能会撑过挑战的啦
0: 。了解，哎、欸，他这是这是真人去拍的《荒岛求生》吗？还是只是一个应急？
1: 是真的人的真人秀啊，就是我、哦、是真人秀，真人秀挑战系列。哦，哦
0: 啊啊，他们如果有危险的话，有有什么求救的方式吗？有
1: 有有，他们如果说你要弃赛的话、哦，他有一个电话，就是你只能打给节目组说我要放弃这样子、哦，然后就可以被接走
0: 了了。哦，原来如此，好硬哦，这真人秀，天哪
1: ！对啊，我就喜欢这种看人家在那种<笑>受苦受难的，是不是？因、嗯、为我就觉得求生很赞啊，像是我也很喜欢僵尸系列，就是它也,、啊、也有一种求生的感觉
0: 。了解，末日系列是不是？对
1: 对对，没错，啊、我就超爱这种。对鬼片一点兴趣都没有，<笑>但是对于就是别人已经就是要临死了，<笑>就是超爱。OK， 好
0: 了解，还<笑>是什么恶趣味啊
1: ？
0: <笑><笑>可以理解，可以
1: 。好好的，那我第三步要推荐的可能。就要稍微心理成熟一点的人才比较适合去看。它、oh? 是一部大陆剧，它叫《三十而已》oh.。然后它应该算红，我在想
0: ，它、啊、
1: 的主演是江疏影、嗯、童瑶跟毛晓彤、嗯。那我自己，嗯，比较喜欢江疏影这角色吧。嗯,嗯但他其实不算一个<咳>正规的，就是大众。觉得 OK 的形象，但我不 care、嗯。就是<笑>他是他们，其实三个女生都是可能三十岁，然后分别饰演不同的三十岁的心、嗯，就是经过的心路历程还是什么。嗯，就是有那个毛晓彤呢，她是哎，我有点忘记毛晓彤跟童瑶哪一个是哪一个、嗯，反正其中一个是他家里是原本是一个你。外人觉得是最正规的那种，就是有一个很好的老公啊，然后当老板啊，然后有一个很可爱的儿子啊，嗯、这样子，然后家里也是住那种豪宅，然后儿子也送去那种最好的幼儿园、嗯，那种就是私立的那种，就是皇亲国戚那种幼儿园，然后他还为此就是打入贵妇圈、嗯，而且我觉得他讲述的还蛮精彩的一个点，是因为。他就是有把那个，诶、欸，是毛晓彤还是童瑶啊？怎么办？完<笑>蛋<笑>！我也不知道，我<笑>也我决定了，就叫毛晓彤好了。<笑><告辈><笑>好
0: ，好了。如果有错的话，再来刊物。<笑>
1: 对，反正没有关系。然后那个<笑>他一开始。他就是为了要打入贵妇圈，他为了要打入贵妇圈，一开始是为了给他的儿子上那所小学，因为那个小学是有限制的、嗯，他一定得要就是专属的住在哪一个地方，嗯、然后要有人推荐什么、嗯，就是很严格，你才有办法进去、哦。然后他当初为了给儿子进去，就是买了一个包还是啥，然后好不容易才冲进贵妇圈啊、哦！就觉得天啊，就是太辛苦。对她为了这个家付出很多，就最后，嗯，她老公觉得处处都是束缚吧，然后最后就外遇，那、嗯、他们就离婚。嗯、对，这这一对讲述是这样子的：三十岁，嗯，然后童谣的三十岁是，她是听从家里的意见，嫁给了一个世俗人类所谓的。铁饭碗的老公，就是一个中规中矩的老公形象。嗯、但这个老公他的人物塑造是，他很爱他的一缸鱼， oh. 一一一,一个很大的一大缸的鱼。Hey. Hey. 我看到那一缸鱼，我是有点头痛。<笑>然后故事编排还很,很刻意，就是让这个童谣他、嗯、爱的是猫，然后那个男、oh. 她的老公爱的是鱼。Oh. 所以她养的猫，因为她老公的鱼，所以她只能放在她妈妈家，就是放在她娘家。Oh. 然后她住在她老公家，然后就只有那缸鱼。然后她老公一天到晚也没去请听童瑶的心声，还是干嘛、嗯？就是也不怎么理她、嗯，甚至是她也明白的跟童瑶说，我现在不想要孩子什么的。Oh. 然后最在意的就是那缸鱼。嗯、然后他们。的戏剧张力就在童瑶后来就是怀孕，然后跟她老公说的时候，她老公跟她说打掉<咳>，然后后来童瑶就跟她老公离婚，离、嗯、完婚之后，反而那个老公就是后悔，又跑回去追她，嗯、一个故事。嗯、但是她是这样饰演她这样子的三十岁。Okay. 然后江疏影的部分就精彩，<笑>我觉得她就是一个，就是。类似世俗世界里面的拜金女吧，我在想，嗯、就是也不算是拜金，而是嗯比较崇尚金钱的女生。嗯嗯就是她是在一个很高档的那种精品店当、嗯、sales， 然后她做 sales 的部分做的挺成功的,嗯嗯然的,成功的、嗯。然后在一次机缘巧合之下，她有办法是公司提供给她的船票，然后她去。一个很大的游轮，然后认识一个很有钱的男生，嗯、然后交往，后来才发现那个男生啊，就是有另外一个女朋友。哦、嗯，他是饰演一个比较，就是努力在大都市打拼，然后想要有一个有钱并且幽默的男生。他不是只要有有钱就好
0: 了，嗯，因为
1: 他是饰演外形漂亮，然后很多人追，但是他、嗯。不一定都要的那种，嗯、然后对，她是饰演这样子的然后我觉得这部戏就是有这三个女人，就是完全不同，嗯、很迥异，三个完全很迥异的人，却很要好，然后串、嗯、就是串联的故事，我觉得有兴趣的朋友也可以去看
0: ，哦、<笑>了解
1: 。对，那下一个我就是最后一个要推荐的是《主播末世录》它、嗯、是一部日剧，然后它这个也算是有点讲述那种，就是底层阶层的人，然后要爬上去那种。就是有有一个男，的，他好像是他朋友，他帮他朋友做保，就他朋友跑了，然后他就被<笑>，对，他就被那个他们那个大企业的人抓走，然后抓去地下。嗯打工好像打到天荒地老吧，然后、啊、就是看，就是一瞬间从就是地上，然后被抓去地下，然后、oh、他那个地方就是地下的地方，我觉得演的最好笑的地方是，嗯、其实只要听过《赌博默示录》的就会知道啤酒
0: 哦<咳>
1: ，就是因为他那个开斯，男主角叫开斯，他最经典的就是喝秘秘鲁哦。嘿嘿 oh. 对，他在那个地下打工，他每天一直勤奋的工作
0: ，就是为了秘鲁。然后
1: 每一个月要发，就每个月发薪水那一天，嗯、他们的那个队长就会把一一个烤肉摊推出来，然后还有卖秘鲁、嗯，就是贩售给在场的人、嗯。但其实买那些啤酒跟烤肉啊。嗯、一个月也就走这一次，会拿出来卖。哇！但是那个价格非常的高，就几乎你就是把你这个月辛苦赚来的钱都拿去买那个、欸。然后开始之后就觉得说，为什么大家都要这样、嗯？就是这不合理啊。对。然后他就一直跟自己说，他绝对要忍住。嗯。然后队长就故意拿了一个啤酒请他喝，嗯、就<笑>就是跟他说：“这个你是第一个月领到工资，我请你喝。”然后他就喝了。嗯喝完之后，他就破戒了，他就没办法抑制他想要喝啤酒配烤肉的欲望，所以他也把他的工资拿去买那些、嗯。然后他就这样，每个月每个月都这样，每个月都是拿到工资就去买、嗯，拿到工资就去买。他最后发现说，他好像都在还这些钱。嗯，他觉得这是一个就是陷阱。他后来听到队长就是故意把他们这些人的钱再赚走的，嗯嗯、然后。嗯，他就很神奇的一个故事、嗯。然后后来他就有挑战这个公司，<笑>然后经有一些就是会死掉的挑战、哦，然后最后回到地面的故事，很棒哦。哦 okay,
0: 了解，有
1: 兴趣的朋友也可以去看。
0: <笑>好的，听起来都是受苦受难的故事了。来，我这很棒，很棒
1: 。<笑><笑><笑>我抓到了一些蛛丝<笑><石>马迹<笑>好。好了，痛痛的就快快乐。
0: <笑> OK， 可以。好，那接下来换我啦。那我要推的有两部，第一部是我想要推的是《性爱自修室》，它是英国的一部剧，那这部剧剧目前是出了三季，那第三季还没有看，可是前面两两季我都蛮喜欢的。那、啊、先提醒一下，这部剧不适合合家观赏。所以，如果家里走保守路线的，我建议自己观赏就可以。就算不是走保守路线、嗯，我还是建议自己观赏，因为你们也知道讲到性
1: 。你你啊、<笑>因为你们只有只说，那只能自己看，跟跟跟另外一半看就好了。跟朋友看可能也是可
0: 以啦，对啊，因为有性爱场面嘛。如果比较 free 的话，还是可以看、欸。拜托，我
1: 跟朋友一起看过啊，那场面有多尴尬就有多尴尬。<笑><笑> OK， 好<笑>，不,不要再乱推荐了，好吗？没有
0: ，就不用提醒有性爱场面了。啊，<笑>就是可以 hold 住再去看呢、啊，说不定有些人可以嘛，对不对？好啦，那这部主要是以那个青少年的视角，就跟大家探讨性的问题。那剧情是描述十六岁的男主角 Otis， 他有一位担任性爱治疗师的母亲，那他也因此多多少少了解一些性方面的知识，那就是在同学妹。同学梅芙的鼓吹下，他们开始在学校经营属于自己的性爱治疗室，然后为同学们解决各式各样问题的一个故事。这样子，那我觉得这部剧这部剧蛮有趣的，它就是讲述了很多学生青春期会有的心理状态啊、社会问题等等，还有对性的好奇之类的。那因为我个人很喜欢，就是描述心理方面议题的那个一些题材。那对性的描写，这算是比较少见的，所以我觉得，哎、欸。真的是蛮有趣的，而且他描写的蛮很真实。<笑>他把求学时期就是学生的苦恼都描写的很真实，所以我蛮喜欢的。那如果听众们对性不排斥的话，我推荐可以试试看这部剧，我觉得蛮有趣的。OK， 那这是我要推的第一步，那接着我要推第二步啦。那亲爱的听众们，还记得我之前推过《怪奇物语》吗？ 5月27号， 5月27号，他要出第四季啦！真的是等超级久的。如果
1: 喜欢恐怖，我可能觉得你在帮他广告、哦，没
0: 有，呃、<笑>也算是广告吧。但是，可是我这是推荐呢、啊。对，总之我非常喜欢这一部，它是恐怖类型的。如果你喜欢恐怖类型的这部剧，追起来你不会。会失望的。五月二十号，我一定准时上线。那因为这部剧我们之前推过，我就不多说了、啊。喜欢的就是看就对了
1: 。好 ，OK。哎、欸，好，我觉得你好像收人家钱的感觉
0: 。没有，我没有收钱，<笑>快给我钱好吗？但是没有钱我也推了这一部，真的是很喜欢
1: 。好的。
0: OK，OK，、okay, okay, 嗯、那今天就推荐电影跟电视剧的部分啦、啊。接下来其实还有动画、动漫跟游戏还没有介绍，那这些就留到下一集啦。推荐了这么多作品，相信可以让我们的听众度过一段美好的防疫时光。那追剧的同时，千万也不要忘了要起来动一动，嘿，千万不要防疫后就是心灵满足了，可是身体不满足哦。那希望我们听众都能够身体健康，跟疫情
1: 共存。谢谢收听，这样的夜你才会想起我。我是 Foster 福士德，我是 Emily。那喜欢我们的频道的话，请给五星好评，并在底下留言下次想听的内容哦。谢谢。OK， 拜啦，拜。